0: Derde deel van Hoofdstuk 10 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van Hoofdstuk 10. Ik word verwaarloosd en word verzorgd. Ik heb sedert dikwijls gedacht: wat een wonderlijk onschuldige bijzondere soort bruiloft dat toch was wij stapten kort na donker weer in het wagentje en reden genoeglijk terug terwijl wij naar de sterren opkeken en daarover praatten ik sprak er het meest over en verlichtte barkis geest op een verbazingwekkende wijze ik vertelde hem alles wat ik wist maar hij zou alles geloofd hebben wat ik hem had willen wijsmaken want hij koesterde een diepe eerbied voor mijn kennis en vertelde bij deze gelegenheid aan zijn vrouw zodat ik het hooren kon dat ik een jonge rosjes was waarmee ik geloof dat hij een wonder van geleerdheid bedoelde toen wij over de sterren waren uitgepraat of liever toen ik er barkis niets meer van kon doen begrijpen maakte kleine emily en ik een mantel van een oude paardedeken en bleven daaronder zitten zolang de tocht nog duurde o wat hield ik van haar wat een geluk dacht ik als wij eens getrouwd waren en ergens onder het geboomte in het veld gingen leven zonder ooit ouder te worden zonder ooit wijzer te worden altijd kinderen die hand in hand door zonneschijn en bebloemde weiden dwaalden s nachts het hoofd op het zachte mos neerlegden in een zoete slaap van onschuld en vrede als wij dood waren door de vogeltjes begraven werden zo'n tafereel volkomen buiten de werkelijke wereld verhelderd door het licht van onze onschuld en schemerachtig als de verste sterren had ik de hele weg langs voor den geest ik verheug mij er nog over in gedachten dat er bij peggotty's huwelijk twee argeloze harten waren als dat van kleine emily en het mijne ik verheug mij er in gedachten over dat de minnegodjes en gratien bij die eenvoudige bruiloftstoet zulke kinderlijke vormen aannamen wij kwamen laat in de avond weer bij de oude schuit en daar zeiden barkis en zijn vrouw ons vaarwel en reden gezellig naar hun eigen huis toen voelde ik voor de eerste maal dat ik peggotty verloren had ik zou werkelijk met een beklemd hart naar bed zijn gegaan als het onder een ander dak was geweest dan dat het hoofdje van kleine emily beschermde baas peggotty en hem wisten evengoed als ik wat er in mij omging en zaten met een avondmaal en hun vriendelijke gezichten gereed om het uit mijn gedachten te verdrijven. Kleine Emily kwam naast mij op het bankje zitten voor de enige maal in al de tijd van mijn bezoek, en het was een wondermooi slot van een wondermooie dag. Het zou die nacht hoog water zijn, en kort nadat wij naar bed waren, gingen baas peggotty en hem uit om te vissen ik voelde mij heel dapper nu ik zo alleen in het eenzame huis was als beschermer van kleine emily en juffrouw gummidge en wenste maar dat een leeuw of een slang of een ander boosaardig monster op ons zou komen aanvallen opdat ik het ondier zou kunnen verdelgen en mijzelf met roem overladen maar daarbij toeval, die nacht geen beest van die aard bij Yarmouth over het strand dwaalde, vergoede ik dit gemis zoveel mogelijk door tot aan de ochtend over draken te dromen. Met de ochtend kwam Peggotty, die mij als gewoonlijk onder mijn raampje riep, alsof Bark is de vrachtrijder ook van het begin tot het einde een droom was geweest na het ontbijt bracht zij mij naar haar eigen huis dat werkelijk allerliefst was van al de meubelen daarin moet ik het meest op een zeker oud bureau van donker hout hebben gelet dat in de zijkamer stond de keuken met een vloer van tegels was de gewone huiskamer en een klep had die men kon neerslaan en dan een lessenaar werd en waarachter het martelaarsboek van fox een grote dikke kwatrijn lag weggesloten dit kostbare boek waarvan ik mij geen woord meer herinner werd dadelijk door mij opengeslagen en later bezocht ik nooit weer het huis of ik ging op mijn knieën, op een stoel liggen opende de bewaarplaats waarin dit juweel verborgen was legde mijn armen op de lessenaar en begon het boek opnieuw te verslinden wat mij vooral beviel vrees ik waren de prenten die zeer talrijk waren en allerlei gruwelen en akeligheden voorstelden maar de martelaren en zijn sederdien in mijn gedachten altijd onafscheidelijk geweest en zijn dat nog ik nam die dag afscheid van baas peggotty en hem en juffrouw gummidge en kleine emily en sleet de nacht in peggotty's huis in een kamertje onder het dak met het krokodillenboek op een plank dicht bij mijn bed dat altijd het mijne zou zijn zei peggotty en altijd in dezelfde staat voor mij gehouden zou worden jong of oud lieve david zei peggotty zolang ik leef en dit dak boven mijn hoofd heb zult gij het vinden alsof ik u ieder ogenblik hier verwachtte ik zal het alle dagen opruimen zoals ik vroeg er met uw kamertje placht te doen, mijn lieveling, en al mocht ge naar China gaan, dan zoudt ge toch de hele weg over kunnen denken dat het altijd voor u klaar werd gehouden. Ik voelde de trouw en standvastigheid van mijn lieve oude verzorgster in het diepst van mijn hart en dankte haar zo goed ik kon. Heel goed kon ik dat echter niet want het was morgens toen zij mij dit zei met haar armen om mijn hals en diezelfde morgen zou ik weer naar huis gaan en ging ik ook weer naar huis met haar en barkis in de kar zij namen bij het hek afscheid van mij niet vrolijk of luchtig en het was een vreemd gezicht voor mij de kar te zien voortrijden en peggotty wegvoeren terwijl ik onder de oude olmen bleef staan naar het huis kijkend waar niemand meer was die met liefde of hartelijkheid naar mij zou uitzien en nu verviel ik in een staat van verwaarlozing waarop ik niet zonder medelijden kan terugzien ik geraakte plotseling in een toestand van volslagen eenzaamheid, verstoken van alle vriendelijke zorg, van alle omgang met jongens van mijn eigen leeftijd, van alle gezelschap, behalve dat van mijn eigen neerslachtige gedachten, die terwijl ik dit opschrijf, haar sombere schaduw over het papier schijnen te werpen. Wat had ik niet willen geven om naar de hardste school te worden gezonden die er maar ergens te vinden was om maar iets te leren, hoe en waar dan ook maar daarop bestond voor mij geen enkele hoop zij hadden een hekel aan mij en hielden mij slechts met norsche strengheid onder voortdurend toezicht ik geloof dat meneer Murdstone deze tijd in bekrompene omstandigheden geraakte, maar dit doet er weinig toe. Hij kon mij niet uitstaan en door mij van zich te verwijderen, trachtte hij, geloof ik, het denkbeeld te verdrijven dat ik enige aanspraak op hem had. En dit gelukte hem ook. Ik werd niet direct mishandeld. Men sloeg mij niet en liet mij niet hongerlijden maar het onrecht dat men mij aandeed kende geen tusschenpoozen van verzachting en werd koelbloedig en stelselmatig gepleegd dag na dag week na week maand op maand werd ik met koude onverschilligheid verwaarloosd ik vraag mij soms af of ik daaraan denk wat zij wel met mij gedaan zouden hebben als ik ziek was geworden of ik dan in mijn eenzame kamertje zou zijn blijven liggen om alleen als altijd te kwijnen tot ik weer beter werd of dat iemand mij zou hebben verzorgd als meneer murdstone en zijn zuster thuis waren had ik met hen als zij uit waren had ik alleen altijd mocht ik ongehinderd door het huis en in de omtrek dwalen behalve dat ik mij nergens vrienden mocht maken misschien omdat zij bang waren dat ik dan bij iemand zou klagen daardoor gebeurde het ook maar zelden hoewel meneer chillip mij dikwijls vroeg om hem te komen opzoeken hij was een weduwnaar die enige jaren tevoren een tenger lichtblond vrouwtje had verloren dat ik mij nog goed kan herinneren omdat zij mij altijd aan een bleeke gevlekte kat deed denken dat ik het geluk smaakte een middag in zijn achterkamer door te brengen waar ik dan een of ander boek las dat nieuw voor mij was en waaruit de reuk van de hele apotheek mij in de neus drong, of onder zijn vriendelijk toezicht het een of ander in de vijzel stampte, om diezelfde reden zonder twijfel verenigd met hun oude hekel aan haar. Mocht ik maar zelden peggotty gaan opzoeken, getrouw aan haar belofte kwam zij mij eens in de week bezoeken, of wachtte zij mij ergens in de nabijheid op en nooit met lege handen maar veelvuldig en bitter waren de teleurstellingen die ik ondervond door weigeringen om haar bij haar thuis te gaan bezoeken een paar keer echter met lange tussenpozen, mocht ik daarheen en toen ontdekte ik dat barkis iets van een gierig aard had, of zoals Beggotty het verschoonend uitdrukte, een beetje deun was, en een hoop geld onder zijn bed in een koffer bewaarde, waarvan hij beweerde, dat hij slechts met jassen en broeken was gevuld. In deze koffer verborg zijn rijkdom zich, met zo'n hardnekkige bescheidenheid, dat zelfs de kleinste sommetjes niet anders dan door kunstgrepen daaraan waren te ontlokken, zodat Peggotty elke zaterdag een uitvoerig en welberekend plan moest ontwerpen om aan het nodige geld voor haar huishouden te komen. Al die tijd begreep ik zo duidelijk dat ik alles wat ik geweten had weer verleerde, dat ik volkomen verwaarloosd werd en er op die manier nooit iets van mij terecht zou komen dat ik er niet aan twijfel of ik zou mij diep rampzalig hebben gevoeld als ik mijn oude boeken niet had gehad zij waren mijn enige troost en ik was hun even trouw als zij mij en las ze nogmaals en nogmaals en ik weet niet hoe dikwijls door ik nader nu een tijdperk van mijn leven dat zolang ik mij nog iets herinner nooit uit mijn geheugen zal verdwijnen en waarvan zelfs de herinnering zonder dat ik haar opriep dikwijls als een spook voor mij is opgerezen en gelukkiger tijden heeft verbitterd ik was eens gaan wandelen op die lusteloze mijmerende manier die een gevolg van mijn levenswijze was toen ik dicht bij ons huis de hoek van een laan omslaand meneer murdstone ontmoette die met een anderen heer liep te wandelen ik werd verlegen en wilde hen voorbijgaan toen die heer uitriep wat dat is brooks nee meneer." David Copperfield, zei ik: Maak mij niets wijs. Gij zijt Brooks, was het antwoord. Gij zijt Brooks van Sheffield. Zo heet gij. Bij deze woorden keek ik die heer wat nauwkeuriger aan. Daar nu ook zijn lach mij in het geheugen kwam, herkende ik hem als meneer Quinion, die ik met meneer Murdstone in Loostoft was gaan opzoeken voordat, maar ik hoef niet op te halen wanneer. En hoe gaat het u? En waar gaat ge nu school, Brooks? zei meneer Quinion. Hij had zijn hand op mijn schouder gelegd en draaide mij om om met hem mee te gaan. Ik wist niet wat te antwoorden en keek twijfelachtig naar meneer murdstone om hij is tegenwoordig thuis zei deze hij gaat niet meer naar school ik weet niet wat ik met hem doen zal hij is een lastig geval die oude loensche blik rustte een ogenblik op mij en toen verscholen zijn ogen zich onder zijn samengetrokken wenkbrauwen terwijl zij zich met tegenzin van mij afkeerden Hmm, zei meneer quinion ons beiden tegelijk aankijkend naar ik dacht mooi weer er volgde een stilte en ik dacht erover hoe ik het best mijn schouder aan zijn hand zou kunnen onttrekken en weggaan toen hij zei gij zijt zeker nogal een flink kereltje is het niet brooks ja hij is flink genoeg zei meneer Murdstone ongeduldig: Laat hem maar liever lopen, gij zult er geen plezier van hebben als gij u met hem bemoeit. Op deze wenk liet meneer Quinion mij los, en ik haastte mij naar huis. Toen ik bij de ingang van de tuin omkeek, zag ik meneer Murdstone tegen het hek van het kerkhof staan leunen en meneer Quinion tegen hem spreken. Zij keken mij allebei na, en ik begreep wel dat zij over mij spraken. Mijnheer Quinion logeerde die nacht bij ons thuis. De volgende morgen had ik na het ontbijt mijn stoel weggezet en wilde de kamer uitgaan, toen mijnheer Murdstone mij terugriep. Vervolgens stapte hij, deftig, naar een andere tafel waar zijn zuster zich voor haar lessenaartje had gezet. Meneer Quinion stond met zijn handen in zijn zakken uit het raam te kijken, en ik stond hen allemaal aan te kijken. David, zei meneer Murdstone, voor jonge lieden is dit een wereld om werkzaam te zijn, niet om te lopen suffen en druilen. Zoals gij doet, voegde zijn zuster erbij jane murdstone laat het maar aan mij over als het u belieft ik zeg david voor jonge lieden is dit een wereld om werkzaam te zijn en niet om te lopen suffen en druilen dit is zij vooral voor een jongen van uw karakter dat sterk zal moeten veranderen en dat men geen betere dienst kan bewijzen dan het te dwingen zich naar de gebruiken van de arbeidszame wereld te voegen en het te buigen en te breken want koppigheid komt daar niet te pas zei zijn zuster als iemand een harde kop heeft moet hij maar gebroken worden en dat zal hij ook hij wierp haar een half bestraffende half goedkeurende blik toe en vervolgde gij zult wel weten david dat ik niet rijk ben in ieder geval weet gij het dan nu gij hebt reeds vrij wat geleerd het schoolgaan is kostbaar en zelfs al was dat zo niet en al kon ik het betalen dan ben ik toch van mening dat het u in het geheel geen nut zou doen u nog langer te laten schoolgaan wat voor u ligt is een strijd met de wereld en hoe eerder gij die begint des te beter ik geloof dat het mij inviel dat ik die strijd op mijn kinderlijke manier reeds begonnen was maar hoe dit zij het valt mij nu in gij hebt wel eens over het kantoor horen spreken zei mijnheer het kantoor meneer, herhaalde ik van murdstone en grinby in wijnen antwoordde hij ik zal wel verwonderd en verlegen hebben gekeken want hij vervolgde haastig gij hebt zeker wel eens over het kantoor horen spreken of over de wijnhandel of de kelders of zoiets. Ik meen dat ik wel eens iets over de wijnhandel heb gehoord, meneer, zei ik, mij herinnerend wat ik in het algemeen van zijn inkomsten en die van zijn zuster had vernomen, maar ik weet niet wanneer. Het komt er niet op aan wanneer, antwoordde hij. Meneer Quinion beheert de zaken van dat kantoor ik keek met bedeesde onderdanigheid naar deze heer om die nog uit het raam stond te kijken mijnheer quinion heeft mij verteld dat dit kantoor reeds enige andere jongens aan het werk houdt en dat hij geen reden ziet waarom het u ook niet op dezelfde voorwaarden aan het werk zou houden omdat hij toch geen andere vooruitzichten heeft Murdstone merkte meneer Quinion zachtjes op, zich half omkerend, zonder hierop te letten, vervolgde meneer Murdstone met een ongeduldige, zelfstoornige beweging: Die voorwaarden zijn dat gij geld genoeg zult verdienen om uzelf van eten, drinken en zakgeld te voorzien. Uw huisvesting, waarvoor ik gezorgd heb, zal door mij betaald worden. De was eveneens, en ik zal wel oppassen dat men daarvoor niet te veel rekent, zei zijn zuster. Voor uw kleren zal gezorgd worden, hervatte meneer Murdstone. Daar gij voor eerst nog niet in staat zult zijn om die zelf te bekostigen, dus gaat gij nu met meneer Quinion naar Londen, David, om op eigen benen in de wereld te komen staan. Kortom, gij zijt bezorgd, merkte zijn zuster op, en hebt nu maar uw plicht te doen. Hoewel ik heel goed begreep dat dit alles niets anders betekende dan dat men mij kwijt wilde zijn, kan ik mij niet duidelijk herinneren. Of ik er mij over verheugde, of er van schrikte. Ik geloof dat ik erdoor in de war was, en niet goed wist of ik blij of angstig moest zijn. Er werd mij ook niet veel tijd gelaten om tot een helderder begrip te komen, daar meneer Quinion de volgende dag zou vertrekken. Zie mij de volgende dag met een afgedragen wit hoedje met een rouwband voor mijn moeder erom, een zwart buisje, een broek van harde stijve stof, die juffrouw Murdstone voor de beste wapenrusting voor de benen hield, in dien strijd met de wereld die nu zou aanvangen. Zie mij zo gekleed en met al mijn wereldse bezittingen in een koffertje voor mij als een eenzaam ongelukkig kind zoals juffrouw gummidge misschien gezegd zou hebben in de postjees zitten die meneer quinion in yarmouth op de diligence naar londen zou brengen zie hoe ons huis en de kerk in de verte al kleiner en kleiner worden hoe het graf onder de boom door ander geboomte wordt verborgen hoe de torenspits niet meer van mijn oude speelplaats naar boven wijst en het luchtruim leeg is einde van hoofdstuk 10